0: Vor einigen Monaten habe ich hier auf diesem Kanal ein Video dazu gemacht, was erstmal theoretisch die Gefahr eines dritten Weltkrieges behandelt hat und dann gesagt hat, was dann alles so passieren würde. Welche Mechanismen losgehen, wer wären die Verbündeten Deutschlands und wie wären die genauen Abläufe hier. Das war damals komplett abstrakt. Und dieses abstrakte Video... Das muss ich jetzt leider übertragen in die heutige Zeit, denn so abstrakt ist das alles nicht mehr. 75 Prozent der Deutschen haben nach einer unabhängigen Forsa-Umfrage die Befürchtung, dass ein Dritter Weltkrieg jetzt im Angesicht der Ukraine-Krise tatsächlich ausbrechen könnte. Wir schauen uns an, was wären die Triggerpoints, an denen wir in den Dritten Weltkrieg reingezogen werden würden und was würde dann hier passieren? Würde es möglicherweise sogar zum schrecklichen Einsatz von Atomwaffen kommen und was sagen die Experten dazu? Ich zeige es euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Säumecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Kanzlei Wildeburger und Säumecke äh, und ja, lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn ihr uns für unsere Mühe belohnen wollt. Wir haben hier jeden Tag ein neues rechtliches Video in den letzten Videos haben wir uns immer mal wieder auch mit der Ukraine-Krise beschäftigt, mit dem Völkerrecht und mit den verschiedenen militärischen Optionen, die die NATO, die Ukraine und auch Wladimir Putin aktuell haben. Und ich möchte mit diesem Video, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, keine Panik auslösen. Ich weiß, dass Wladimir Putin unter anderem durch die Höherstufung der Alarmbereitschaft auch die umliegenden Länder und Menschen in Panik versetzen möchte. Aber es hilft ja nichts, wenn man ein Thema verschweigt, was tatsächlich nicht mehr komplett völlig abwegig ist. Deswegen will ich mit euch ein paar Szenarien durchspielen, die jetzt uns Deutschen unmittelbar auch Anlass zur Sorge bereiten müssen. Bei all der Sorge, die man ja... ja für die Ukraine aktuell haben muss und die wollen wir mal durchspielen. Erstmal ähm, die große Definition, was wäre überhaupt ein Weltkrieg? Ein, als Weltkrieg wird ein Krieg bezeichnet, der in seinem geografischen Ausmaß über mehrere Länder und Kontinente reicht und eine völlige Neuordnung der internationalen Beziehungen mit sich bringt. Unter anderem natürlich der Erste und der Zweite Weltkrieg, das wisst ihr, sind als solche bezeichnet worden. Es ist, wird diskutiert, ob nicht auch der 30-jährige Krieg ein solcher war und jetzt wäre wäre das eben ein Krieg, wenn nicht nur Russland und die Ukraine an dem Krieg beteiligt wären, sondern beispielsweise noch Deutschland, die USA, Polen und Frankreich. Dann hätten wir verschiedene Kontinente, wir internationale Verschiebungen. Das würde man als Weltkrieg bezeichnen. Und vielleicht dazu was ganz Aktuelles. Gestern hat der ukrainische Präsident Zelensky noch gefordert, die NATO möge doch bitte eine, ein Luftflugverbot, eine Flugverbotszone über der Ukraine verhängen. Das hat die NATO und NATO-Generalsekretär Stoltenberg aber abgelehnt, weil das wäre so das wahrscheinlichste Szenario für einen Dritten Weltkrieg. Denn wenn die NATO jetzt dort eine Flugverbotszone über der Ukraine verhängen würde, müsste sie die auch durchsetzen. Das würde bedeuten, die NATO müsste russische Flugzeuge abschießen, was natürlich zu einer sofortigen Eskalation führen würde. Also da war Zelensky nicht sonderlich im amused drüber. Er möchte natürlich jetzt auch den Schutz der NATO, obwohl er selber eben kein NATO-Partner ist. Aber NATO sagt, nee, wir lassen uns das im jetzigen Zeitpunkt nicht in diesen Krieg reinziehen. Schauen wir uns also die verschiedenen Szenarien an, wie die NATO bzw. die gesamte Welt in diesen Krieg stolpern könnte. Also besondere Besorgnis äh, löst natürlich aus, dass Putin ohnehin schon direkt mit Russland an Estland und Lettland grenzt hat er allerdings auch noch die Ukraine unter sich dann trifft er auch nur auf die Grenzen Polens, Ungarns, der Slowakei und Rumäniens. Das heißt, das sind alles Länder, die der NATO angehören. Und da ist schon die Frage, wenn er so nah an diese NATO-Länder ranrückt, sind dann die anderen NATO-Staaten zur Hilfe verpflichtet. Nicht unbedingt, aber die NATO trifft aktuell schon Vorkehrungen. Die NATO, vielleicht ganz kurz nur, ich habe es in den letzten Videos hier immer mal wieder erläutert, ist die North Atlantic Treaty Organization, also auf Deutsch Nordatlantische Vertragsorganisation, das größte Militärbündnis der Welt. Und natürlich auch das bedeutendste sicherheitspolitische Bündnis der Welt. Und in der Präambel bekennt man sich seitens der NATO zu Frieden, Demokratie und Freiheit. Und der Herrschaft des Rechts, finde ich immer so schön. Das steht da wirklich drin, die Herrschaft des Rechts. Und das als Jurist freut man sich natürlich, wenn man sagt, wir wollen nicht mit Waffen gegeneinander kämpfen, sondern mit dem Recht. Und unter anderem heißt es so, die Parteien vereinbaren das ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika ein Angriff gegen sie alle ist oder angesehen wird. Das steht in Artikel 5 des NATO-Vertrages drin. Das heißt, wenn jetzt ein Bündnispartner wie beispielsweise Polen, Ungarn, Slowakei, Rumänien, Estland oder Littland, äh Lettland ein Problem mit Russland bekommen würde, durch einen Angriff müsste die NATO sofort entsprechend auch angreifen Und äh, es gab es lange als einen Bündnisfall, Das war der oder der erste Bündnisfall war nach den Anschlägen des 11. Septembers in New York. Da hat sozusagen die ganze NATO Seite an Seite gegen die US, äh, mit den USA gekämpft. Würden Russlands Truppen also an den Grenzen äh, zu Polen oder Rumänien stehen, dann stünden sie direkt vor den NATO-Mitgliedern. Und deswegen ähm, hat man jetzt gerade dort die Truppen und die Präsenz im Baltikum und in Südosteuropa deutlich verstärkt um einige tausend Soldaten. Immer noch zu wenig, wenn es dann wirklich zu einem Angriff kommen würde. Es stand mal ähm, irgendwo zur Diskussion, dass innerhalb von 60 Stunden Russland das Baltikum einnehmen könnte, wenn sie eben mit ihrer geballten Macht dort einrollen würden, mit ihrer geballten Militärmacht und dann müsste natürlich auch die NATO zurückschlagen. Also das wäre das Szenario Nummer eins, was ich hier beschreiben möchte, ist ein direkter Angriff Russlands auf irgendein NATO-Land. Das würde automatisch zum Bündnisfall führen. ist zum Glück aktuell nichts konkret in Planung, ja, oder steht zumindest nicht zur Diskussion. Wir haben auch dafür vermutlich noch zu wenig Soldaten. In Litauen sind 500 deutsche Soldaten als Teil eines NATO-Vorpostens kommen noch 350 Bundeswehrsoldaten hinzu und dann wäre Deutschland ohnehin direkt, weil wir ja in Litauen, sagen wir mal, Litauen würde angegriffen, stationiert sind, in einen Krieg schon verwickelt. Dann hätten wir Litauen, Deutschland, die Ukraine, Russland. so, Dann hätte man direkt vier Staaten, noch nicht Kontinent überzogen. Aber die USA würden dann natürlich auch mit vorrücken, sollte es tatsächlich so weit kommen. Bei den Allmachtsfantasien von Wladimir Putin kann man sich natürlich aktuell leider vieles Vorstellen. Wenn es zu so einem ähm, Angriff kommen würde und deutsche Soldaten darin verwickelt werden ähm, und in irgendeiner Weise ja, in Deutschland auch ein Angriff drohen würde, weil man irgendein Durchmarsch der Truppen befürchten würde, würden wir hier den Verteidigungsfall ausrufen und die Kommandogewalt der deutschen Streitkräfte würde vom Verteidigungsministerium über den Bundeskanzler übergehen und verschiedene Mechanismen würden dann ausgelöst werden, die ich euch letztens in einem Video hier ausführlich geschildert habe, was ich am Ende nochmal verlinke und was unten in der Caption natürlich auch verlinkt ist. Szenario Nummer zwei. Also dieses erste Szenario, eher unwahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt. Vereinfacht gesagt, hat Russland gerade genug zu tun mit der Ukraine. Militärexperten sagen, Putin hat es, hätte sich das alles viel schneller vorgestellt. Er hat Fehler gemacht. Er hat beispielsweise nicht schnell genug die ukrainischen Luftstreitkräfte nicht energisch genug ausgeschaltet. Er hat seine Panzer mehr oder weniger ungeschützt in die Ukraine reingeschickt. Er hat nicht massiv genug angegriffen. Das waren sozusagen militärische Fehler. Er hat nicht genügend Treibstoff gesorgt. Er hat nicht genügend Essen gesorgt für, die, für seine eigenen Soldaten. Äh, das waren alles Fehler der ersten Kriegswoche. Jetzt versucht er das äh, aufzuholen und greift deswegen jetzt massiver ein, so wie er das auch schon in Syrien gemacht hat. Ähm, dass er das allerdings außerhalb der Ukraine auch auf NATO-Länder ausweiten würde, wage ich eher zu bezweifeln. Ich wage aber auch zu bezweifeln, dass die Annahme, dass er in 60 Stunden das Baltikum überrollt hätte, gerechtfertigt ist. Wenn man sieht, in der Ukraine hatte er sich das sicherlich auch alles anders vorgestellt. Aber für ihn ist da noch sicherlich sehr viel Nachschub, nur der Krieg kostet ihn dadurch viel, viel mehr Menschenleben, als er gedacht hätte. Nach unbestätigten Angaben sind es jetzt rund 5.800 russische Soldaten. Die ukrainische Seite spricht auch nach unbestätigten Angaben von 2.000 Zivilisten, die dort schon gestorben sind. Eventuell sind es noch viel, viel mehr. Die Russen sagen 500 Tote, also die Angaben weichen da aktuell unwahrscheinlich auseinander. Es ist auch immer schwieriger, da noch an Informationen zu kommen. Wie ihr wisst, ARD und ZDF berichten seit heute nicht mehr aus Russland. In Russland gibt es jetzt ein Mediengesetz, wer Falschnachrichten über den Krieg verbreitet und dazu würde ich wahrscheinlich dann aus russischer Sicht auch zählen, der wird mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft und weil die Russen einfach alles als Falschnachricht äh, umdeuten, was man überhaupt schon als Krieg nennt, also die, die nennen das ja nur irgendwie Sonderoperation, dann kam, hat die haben ARD, ZDF und andere große TV- und Medienhäuser gesagt, okay, ab heute wird nicht mehr ähm, aus Moskau berichtet, nur noch aus den umliegenden Ländern. Auch schon ziemlich krass. Jetzt kommen wir zum zweiten Szenario, was zu einem Weltkrieg führen könnte. Und das ist das durchaus realistischere Szenario, das wahrscheinlichste und das bedrohlichste, muss man sicherlich sagen. Und das wäre ein versehentlicher Zwischenfall. Also ein versehentlicher Zwischenfall, das heißt, da würde in irgendeiner Weise eine Rakete abgefeuert werden, die irgendwie auf NATO-Territorium landet. Oder ein Schiff der NATO im Schwarzen Meer beispielsweise würde getroffen. Da sind ja sowohl Russen, Ukrainer und auch die NATO unterwegs. Und das gilt aktuell als besonders risikoreich. Und ich habe euch was rausgepickt, dass das gar nicht so unwahrscheinlich ist. Denn letztens gab es solche Zwischenfälle schon. Es gab einen beinahe Zusammenstoß von Flugzeugen der USA und Russlands über dem Mittelmeer. Amerikaner äh, haben gesagt, das war eine gefährliche Provokation. Das ist auch erst zehn Tage her, eine russische SU-35 flog angeblich oder nach Aussicht der Ansagen der Amerikaner nur 1,5 Meter über einem amerikanischen Marineflugzeug. Und da ist klar, was, äh, dass da mh, was passiert, wenn versehentlich ein US-Aufklärungsflugzeug irgendwo an der Grenze abgeschossen wird, äh, fragt sich ein ranghoher NATO-Offizier. Oder äh, was ist beispielsweise, wenn eine, NATO, wenn eine russische Rakete plötzlich in Rumänien landet? Oder ähm, da gibt es auch äh, verschiedenste andere Szenarien, die hier äh, sozusagen ins Rennen gebracht werden. Also das ist ein Riesenrisiko. Die Nervosität auf beiden Seiten ist super groß. Und wenn da eine Rakete fehlgeleitet wird, kann es natürlich direkt zu Missverständnissen kommen. Szenario Nummer zwei, also fehlgeleitete Raketen und dann, Hängt man drin in so einem Krieg. Das ist alles hier wirklich, das ist wie Wargames, ja. Einer macht einen Fehler, drückt zu. Gut, Wargames kennen die meisten von euch nicht mehr, Kind aus meiner Film, aus meiner Jugend, da geht es also unter anderem um, um Atomkrieg und. Ähm ein Computer sagt nachher, warum das alles ganz sinnlos ist, durch ein Tic-Tac-Toe-Spiel, Hammerfilm, aber sagen wir, da habt ihr wahrscheinlich, seid ihr ein bisschen zu, zu jung, viele von euch zu jung, wir haben ja 25 bis 35, ist unsere Altersklasse hier auf dem YouTube-Kanal, aber auch da geht es darum, wenn ein kleiner Fehler passiert, ein Funke nur überspringt, eskaliert alles, das ist sozusagen Szenario Nummer zwei. Szenario Nummer drei, eine Eskalation des Krieges als Guerillakrieg, da muss man gucken, warum sollte das zu einem Weltkrieg führen, also erstmal, was ist ein Guerillakrieg, Guerilla Kommt aus dem Spanischen und heißt übersetzt kleiner Krieg. Das heißt, es gibt kleinere Gruppen von Kämpfern in ihrem Land, die kämpfen gegen die fremden Soldaten, also die Ukrainer gegen die russischen Soldaten. Sie sind aber nicht ohne Weiteres als Kämpfer zu erkennen, sondern Zivilpersonen. Diese Guerilla-Gruppen kommen blitzschnell, verüben unerwartete Anschläge und ziehen sich auch blitzschnell wieder zurück. Und die Soldaten in Armeestrukturen können gar nicht so schnell reagieren. Und deswegen ist es für die Armee schwer. Guerillakämpfer zu packen und dagegen vorzugehen. Und dieser ukrainische Guerillakrieg, das sind aktuell offenbar sehr akute US-Pläne, würde auch von der CIA und Spezialkräften der US-Armee unterstützt werden können. Das fällt ja kaum auf, wenn hier sowieso Leute nur als Zivilisten ausgestattet äh, sind, ob das jetzt US-Amerikaner sind oder Ukrainer. Und wenn man so eine direkte Konfrontation hätte, würden Amerikaner mit Russen konfrontiert werden und dann würde auch so ein Guerillakrieg wieder zu einer Eskalation führen sofern sich Amerikaner, wie sie das unter anderem in einem Szenario haben, dann beteiligen. Würden. Das ist sozusagen Variante Nummer drei. Und die vierte Variante, die ich mir noch angeschaut hatte, war ein Cyberkrieg. Will ich hier in Zukunft auch noch mal ein eigenes Video zu machen zum Thema Cyberkrieg und was äh, Anonymous damit zu tun hat. Es ist tatsächlich so, dass aktuell ja Webseiten lahmgelegt werden. Ihr habt vielleicht mitbekommen, Russia Today ist äh, aus Deutschland nicht mehr abrufbar. Also wenn ihr RT.com eingebt, könnt ihr ja mal testen, dürfte es so sein, dass ihr das jetzt nicht mehr empfangen könnt denn es ist verboten worden, diesen russischen Lügensender, so muss man es wohl sagen, überhaupt noch durch das deutsche Internet zu lassen. Das Gleiche, ich habe gestern ein Video gemacht dazu, dass X-Hamster jetzt auch gesperrt werden soll, also die Pornoplattform. Das Gleiche hat man mit RT.com gemacht, Russia Today, dem russischen Lügensender, der aber auch auf Deutsch eben Lügen verbreitet hat. Und wer VPN hat, kann, kommt da natürlich noch drauf. Die Medienanstalten haben jetzt erste Bußgelder verhängt, weil Russia Today da trotzdem noch live sendet. Und wer jetzt mit VPN sich das mal anschaut, was da gepostet wird, da, das kann man einfach gar nicht glauben. Da sind Texte drin, wo man sagt, eine Reise durch Ukraine. Hier ist nichts kaputt, hier greift keiner an. Also völlig plem plem. Und ähm, das sind natürlich dann äh, schon Cyberangriffe jetzt hier verboten worden, ganz offiziell von Deutschland, indem wir diese Seite nicht mehr durchleiten. Das ist, glaube ich, eine DNS-Sperre, die hier die Provider haben, also rt.com oder de.rt.com. War vorhin bei mir jedenfalls, ich bin Vodafone-Kunde, nicht mehr abrufbar. Und äh, wenn allerdings diese Attacken zunehmen, dann können natürlich auch die IT-Infrastruktur betroffen sein und damit hat man dann auch die gesamte Welt wieder in den Krieg mit reingezogen, womit sich das Ganze wieder hochspitzen, hochspielen und äh, auf eine Eskalation hinauslaufen könnte. Und insofern gibt es hier jetzt die große Fragestellung, was dann passiert, wenn wir sozusagen so einen Weltkrieg haben. Da steht auch Putin natürlich mit dem Rücken zur Wand, denn man sieht ja schon jetzt, seine Armee hat taktisch nicht sonderlich clever angegriffen, ungeschützt ins Land, also mehr oder weniger ungeschützt. Die Soldaten haben keinen Plan. Warum? Weil ihnen nicht erzählt worden ist, dass sie die Ukraine angreifen. Das ist ihnen größtenteils offenbar erzählt worden. Hier wäre es eine Übung und plötzlich befinden sie sich mitten in einem Krieg, haben aber auch keine weiteren Angriffspläne. ist ja auch noch ganz, ganz schlimm, dass sie da hängen und sagen, was sollen wir hier eigentlich? Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass es da Militärkolonnen 60 Kilometer Kurs vor Kiew gibt, die aber ins Stocken geraten sind, 30 Kilometer. Teilweise, weil denen der Sprit ausgegangen ist. Und weil sie auch keine Luftunterstützung haben, auch noch ein schwieriger Punkt. Also da einfach nur die Panzer reinzuschicken ohne Luftunterstützung ist nach Ansicht von Militärexperten ein No-Go. Jetzt gab es auch noch einen Angriff auf ein Kernkraftwerk in der Ukraine. Zum Glück ist da keine Strahlung ähm, rausgekommen. Ähm, ein autonomes System zur Messung der Strahlung. Dass man auch hier abrufen kann, also deswegen autonom, zeigt, es bestehe kein Grund für Histori Hysterie. Ähm, das Atomkraftwerk dort sei moderner und sicherer als der Meiler in Tschernobyl. Problematischer sei allerdings, dass die Ukraine mehr als die Hälfte seines Stroms aus Kernenergie decke und zugleich als Insel nicht eingebunden sei in andere Netze, etwa zum Nachbarn Belarus. Bei der Stromversorgung könne es zu, einem, äh, zu einer kritischen Lage kommen. Hier das AKW ist rund 1600 Kilometer von Berlin entfernt. Also diese, diese Zerstörung dieses Atomkraftwerks hätte keine zu großen Auswirkungen jetzt auf Deutschland gehabt, selbst wenn keine Energie freigesetzt worden wäre, was Experten allerdings äh, bezweifeln, dass das so ohne weiteres passiert wäre. Trotzdem natürlich schlimm, ich, die ähm, internationale Atomaufsichtsbehörde hat sozusagen alle Stufen auf höchste Alarmbereitschaft gesetzt, weil sie sagen, okay, hier ist jemand völlig irre geworden, der Herr Putin. Die Briten allerdings sagen, Russlands Präsident Putin lässt nur die Muskeln spielen. Sie hätten die Atomwaffenpositionen der Russen überprüft. Es gäbe keine signifikante Änderung, sagt Verteidigungsminister Ben Wallace. Das heißt also, auch wenn Putin hier sagt, dass man die Atomwaffenstreit das Szenario hochgestuft hätte, hat sich aber in der Lage der Atomwaffen hier nichts verändert. Schauen wir uns das mal an, was diese Atomstreitkräfte betrifft. Die sind ja am vergangenen Sonntag in Alarmbereitschaft versetzt worden. Allerdings muss man sagen, es sind nicht nur Atomstreitkräfte, sondern insgesamt sind die Streitkräfte in Alarmbereitschaft gesetzt worden. Es gibt in der Welt 13.000 Nuklearwaffen. So viele jedenfalls, dass wir die Welt zigfach zerstören könnten, dass der Planet einfach futsch wäre. Schon bescheuert von uns in den letzten Jahrzehnten gewesen. Russland hat die Hälfte davon, 6.255, die meisten. Im Gegend, und Frankreich und Großbritannien haben jetzt nicht 6.200, sondern 250. Also da sieht man mal, wie stark die Russen, Russen mit Atomkraftsprengköpfen aus, ähm, Atomkraft ausgestattet sind. Es werden drei Atomkoffer benötigt in Russland. Diese befinden sich in, bei drei unterschiedlichen Personen, ausgestattet mit einem Kommunikationssystem und Codes, äh, um diese zu aktivieren. Bis Anfang der 90er Jahre wurden noch alle drei Koffer benötigt. Aktuell gibt es wohl nur noch zwei Koffer, um die Atomraketen der Russen zünden zu können. Ich habe mir das angeschaut. Da gibt es Atomraketen, die bis zu 5000 Kilometer weit fliegen. Die könnten also bis nach bis in die USA fliegen, wenn die USA nicht vorher die abschießen würden. Russlands Atomstufenplan hat vier Stufen. Äh, eins ist Frieden. Wir befinden uns gerade auf Stufe 2. Das nennt sich erhöhte Alarmbereitschaft. Stufe 3 wäre die nächste Stufe, militärische Gefahr und Stufe 4, Krieg mit Nuklearwaffen. Militärexperten sagen auch da wieder, nichts Besonderes, der hat einfach diesen, diese zweite militärische Stufe ausgerufen, an den Atomköpfen nichts anders geändert, noch keine Gefahr. Ähm Oh, ich schlafen lassen einen die, diese Aussagen der Militärexperten allerdings mit Blick auf diesen Irren in Russland tatsächlich trotzdem nicht. Allein die Fähigkeit, dass die diese Nuklearwaffen haben, machen mir schon äh, ein bisschen Angst, selbst wenn man sagt, da glaubt man nicht dran. Klar, Putin weiß auch, schießt er mit Atomwaffen, wird zurückgeschossen mit Atomwaffen, dann ist die Zerstörung gigantisch und über die nächsten, weiß ich nicht, 100 Jahre sind dann der ganze Länder nicht bewohnbar. Also insofern hoffen wir mal, dass dieses Szenario nun wirklich hier nicht zum Tragen kommt. Aber ja, die Situation ist natürlich ernst und man muss sich damit auseinandersetzen. <lacht> ähm, Gerade weil Russland auch an NATO-Staaten grenzt. Das ist natürlich auch wiederum der Vorwurf der Russen, die sagen, naja, na klar, gehen wir jetzt auf die NATO zu, aber bislang ist die NATO immer auf uns zugegangen. Diese NATO-Osterweiterung ist einer der Gründe, warum Putin jetzt der Meinung war, er müsse hier einen absolut sinnlosen Krieg führen. Wer die Menschen in der Ukraine unterstützen will, wir haben grade, waren gerade beim Aldi-Einkaufen und haben eine Riesenladung äh, Mehl, Milch, Zucker und alles, was auf so einer Deutsche Rote Kreuz-Liste äh, stand, ähm, hier in Köln, zu einem LKW gebracht, der heute Abend in die Ukraine fährt. Der kann sich auch mit Geldspenden dran beteiligen. Äh, unten habe ich da die Spenden links nochmal zusammengefasst. Also wer da Unterstützung leisten will. Allein durch die ARD-Aktion sind schon über 70 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen. Die werden sicherlich gebraucht werden, wenn man sieht, was da alles jetzt schon kaputt ist in der Ukraine. Äh, wirklich schlimm. Der erste Krieg in Europa in dieser Form ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg. Also insofern ist es leider, leider eine ernste Situation. Wir werden hier weiter darüber berichten, halten das Ganze selbstverständlich im Auge und ähm, ja, hoffen, dass das Ganze so glimpflich für alle Beteiligten noch ausgeht, wie es jetzt überhaupt noch glimpflich ausgehen kann und hoffen vor allen Dingen, dass das Grauen da so schnell wie möglich beendet wird. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Hier noch die versprochenen zwei, zwei Videos, unter anderem das Video, wo ich mal ganz allgemein diese Gefahr eines Dritten Weltkriegs geschildert habe und noch ein Video, was genau auf euch passt. Morgen bin ich wieder auf Sendung. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und bis dahin.